0: Son las cinco o las cuatro si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iberia celebra la ampliación de barajas que el presidente del gobierno ha cifrado en 2.400 millones de euros de inversión, la mayor en infraestructura aeroportuaria de la última década. El consejero delegado Fernando Candela ha destacado que junto a esa ampliación, la compra de Air Europa por parte de IAG es una de las condiciones necesarias para que el aeropuerto sea un hub que juegue la primera división europea. Reacciona así a esas declaraciones de Pedro Sánchez.
2: Y con esta inversión, pues el gobierno de España y también la empresa... AENA, vamos a fortalecer algo muy relevante que es el liderazgo del hub con eh, América Latina, del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y vamos a desarrollar también, esa es nuestra ambición, el hub con Asia, con nuevas rutas y aerolíneas que operan con ese continente.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la inversión y ha ofrecido la colaboración con el gobierno regional pero recuerda que es un anuncio del año 2022 y no de hoy.
3: Tengo entendido que es un anuncio del año 2022 de noviembre. No obstante, es muy bueno si es así, eh, porque eso supondría que mejoraría nuestro tráfico aéreo, nuestra conexión con el mundo a través del aeropuerto, algo en lo que creemos totalmente. Espero también que se replanteen desde el gobierno por coherencia el acabar por cuestiones simplemente ideológicas con los vuelos cortos, pero esto no quita para que esta inversión sea bienvenida y eso es algo que desde luego va a contar con nuestra plena colaboración.
0: Una aplicación a la que se opone la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz porque dicen no está contemplada en el acuerdo peso de sumar y va en contra del objetivo de descarbonizar la economía. Asegura Díaz que no se puede ser ecologista a ratos.
3: Nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección, sino que iba en dirección contraria. Esta ampliación, permítame decirles, va en la lógica, digamos, que de desarrollo económico del siglo XX, no del siglo XXI, y desde luego eh, esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes.
0: Díaz también ha pedido en la negociación de los presupuestos generales una batería de nuevos impuestos entre los que se encuentran tributos a las grandes herencias y sobre los márgenes que consideran excesivos de la cadena alimentaria. Y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le responde que eso tampoco está en el acuerdo de gobierno. Ninguna de esas cuestiones figuran en el acuerdo de gobierno. Nosotros siempre hemos dicho que la tributación del patrimonio, de
4: la riqueza, de todo aquello que está relacionado con estas figuras fiscales debería revisarse en el entorno de la reforma del modelo de financiación autonómica. Así que esto es lo que le puedo decir porque no ha habido nunca ni un debate ni una propuesta que hayamos discutido a la hora de formular nuestro acuerdo
0: de gobierno. En un día en el que hemos conocido que el mercado laboral español ha generado 783.000 puestos de trabajo en 2023, según la encuesta de población activa, y alcanza un récord de ocupación. Más detalles, Lorena Ruiz.
5: El mercado de trabajo muestra fortaleza, y es que, según los datos de la EPA, el paro se redujo en 2023 193.400 personas, un 6,4% menos que el año anterior, mientras el empleo creció en 783.000 puestos de trabajo y cierra el ejercicio por encima de los 20%. 21 millones de ocupados... ...y con menos de 3 millones de parados... ...por primera vez... ...desde el inicio de la crisis financiera... ...este incremento del empleo... ...se debe al aumento de la población activa... ...en cerca de 600.000 personas... ...que han salido de la inactividad... ...durante 2023... ...dejando la tasa de actividad... ...en el 59% de la población total... ...el ministro de Economía, Carlos Cuerpo... ...ha celebrado lo que ha calificado... ...de muy buenas cifras.
6: Unos datos eh, de la situación del mercado laboral en 2023 que demuestran la fortaleza, la resistencia de esta recuperación de la economía española y el dinamismo de nuestro mercado laboral, incluso en un contexto internacional que es particularmente delicado y complicado.
5: Por su parte, desde la patronal señalan que los datos son positivos, pero que han ido de más a menos y advierten de que el escenario de incertidumbre, la caída de la cifra de negocios y el aumento de costes empresariales comienzan a tener un impacto negativo en la contratación de las empresas.
0: Gracias, Lorena. Y en el plano laboral, precisamente hoy, H&M ha anunciado la apertura de un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas, productivas y económicas que conllevará el cierre de 28 tiendas y afectará a 588 trabajadores. Noticia que llega tras haber anunciado hace unas horas otro procedimiento de regulación de empleo en sus oficinas de Barcelona. Es todo por el momento. Les dejamos con más información con Rocío Arviza en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio y Capital Radio.es. Muy buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
3: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
3: Deporte,
4: música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
4: Ven y experimenta Macao.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
4: Las cinco y cinco minutos de la tarde, cuatro y cinco minutos se nos están escuchando desde Canarias. Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Les estamos contando cómo se están comportando los diferentes activos a esta hora de la tarde. Tenemos tono positivo generalizado de momento en las bolsas, aunque las alzas son muy discretas, por ejemplo, en el Nasdaq estadounidense, porque apenas repunta un 0,05%. En el caso español, el IBEX suma un 0,20%. 24% y la mayor fortaleza hoy en Europa la encontramos en la bolsa francesa, en el selectivo k 40 que sube más de un 2% impulsado por el buen comportamiento del lujo francés ¿Cómo se está comportando el mercado de deuda? Hoy estamos viendo moderados repuntes en los rendimientos de los bonos, el alemán a 10 años se está alcanzando cotas del 2,30%, tenemos al español también subiendo ligeramente hasta el 3,20 o al estadounidense al mismo plazo en del 4,15%, mientras el euro en el mercado de divisas está subiendo hasta cotas de 1,0861 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Miramos ahora a Estados Unidos mientras los mercados siguen distraídos. Con otras cuestiones, la deuda total de Estados Unidos supera ya los 34 billones de dólares y sigue en aumento. Pese a lo alarmante de la cifra, es un problema que todavía pasa desapercibido, pero los expertos ya comienzan a dar la voz de alarma. Detalles, Lucía Martín.
7: Estados Unidos ha aumentado un billón de dólares en los últimos tres meses, dos billones en los últimos seis, cuatro billones en los últimos dos años... Y hasta 11 billones con B de dólares en los últimos cuatro años. Se trata de un enorme aumento del 50% en la deuda estadounidense desde la pandemia. La deuda está descontrolada, lo decía aquí en Capital Radio el experto Pablo Gil desde IG.
8: Estados Unidos seguimos viendo una política fiscal ultra expansiva por parte del gobierno de Biden. Eh, previamente lo fue con el gobierno de Trump eh, y les ha llevado pues, a tener un descontrol fiscal eh, donde se alcanzan los techos de deuda y se da patada hacia adelante eh, en lugar de acometer recortes de gasto o subidas de impuestos eh, y eso pues suma más de 34 billones de de deuda total y casi 130% si lo ponemos en contexto con el PIB.
7: Mientras en Europa se trata de volver a una mayor disciplina en Estados Unidos se sigue gastando porque la situación es más grave ahora por los tipos altos.
8: Es una situación muy preocupante sobre todo porque en un entorno de tipos de interés más altos el Tesoro hoy viene a pagar aproximadamente un 3% por toda la deuda que tiene emitida, esos 34 billones es gracias a que buena parte de esa deuda se emitió cuando los tipos estaban al 0% pero a medida que venza y tengan que renovar esos, esa deuda a los tipos actuales el coste que va a suponer a nivel fiscal va a ser eh, extraordinario
7: Hasta el punto, explica el experto de que podría convertirse en la partida que consume más de lo que ingresa el gobierno a través de impuestos. El Tesoro de Estados Unidos tiene que afrontar pagos de su deuda en el corto plazo. Más del 40% de la deuda pública estadounidense vence antes de dos años. Y entre sus compradores habituales, la Fed Japón y China, en todos los casos, han reducido sus posiciones en bonos estadounidenses. Ya a finales de noviembre del año pasado, Jamie Dimon, el director ejecutivo de JP Morgan, alertaba de que el país se ha vuelto adicto a la deuda y eso coloca a la economía en una posición peligrosa. Después de ese plan de estímulo impulsado por el gobierno para luchar contra los efectos de la pandemia, basado en deuda, llegaba, como saben, la elevada inflación. Esto ha llevado a la Reserva Federal a frenar su política monetaria ultralaxa y subir tipos. Pero Dimon avisaba también de que es probable que la inflación en Estados Unidos se mantenga elevada en parte debido a los altos niveles de gasto gubernamental. Esto puede llegar a ser el problema principal del país, como explicaba también Pablo Gil.
8: Yo creo que ese es un problema que no tiene por qué estallarnos en la cara en el corto plazo pero que empieza a tomar una dimensión suficientemente grande como para pensar que tal vez sea el gran problema al que se va a enfrentar la economía americana en los próximos años.
7: Y los economistas ya advierten sobre esa crisis potencial que va a surgir a raíz de este problema de la deuda en Estados Unidos en las próximas décadas. El país tiene que cambiar de rumbo, de lo contrario, la deuda estadounidense se va a volver insostenible y provocará que el país entre en suspensión de pagos en unos 20 años si se mantiene el camino actual, como alertan los expertos.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Movimientos en su accionariado. La empresa Sapa acaba de convertirse en el tercer máximo accionista con casi un 8%. Acuerdos con una multinacional estadounidense como Luke Martin, fichajes de ejecutivos. Las cosas se están moviendo en Indra y en Bolsa está en la pole position este ejercicio dentro del IBEX con alzas de más del 15%. Esta tarde sometemos a examen a la compañía en esta sección con Selena Niezbala.
9: No es ningún secreto que el sector defensa ha despertado el apetito de los inversores en un contexto de geopolítica agitado por la creciente tensión en Oriente Medio o la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta semana, Bank of America manifestaba su confianza en Indra al reiterar su consejo de compras sobre sus acciones y un precio objetivo de 21,5 euros. Su reciente acuerdo con Locke Martin para colaborar en materia de defensa suma atractivo a los títulos del valor español que hasta la fecha mantiene el liderazgo como la compañía más alcista del IBEX 35 en lo que llevamos de 2024. Algo más desapercibido ha pasado la posición que ha tomado ING en el accionariado de la compañía del 6,9% de su capital, aunque no para los analistas. En un principio, el movimiento fue catalogado por los expertos como simple intermediario para otro inversor, al igual que Telefónica y STC, pero se ha confirmado que ING ha aflorado esa participación en Indra porque Sapa Plasencia ha cambiado la financiación de parte de su posición en la firma tecnológica y de defensa presidida por Mark Motra. La compañía viene haciéndolo bien en los últimos años y está en un sector potente en estos momentos, pero hay algo que haría a Bayern Hall mantenerse fuera del valor. Antonio Aspas.
8: Eh, a pesar de ello no, no en a compañía pues, por, por el peso tan importante que tiene el gobierno y nuevamente las empresas que, que tienen un peso importante el gobierno no suelen funcionar bien a largo plazo.
9: Indra está en máximos desde 2011 y sería una buena opción para el director de inversiones de Atele Capital, Ignacio Cantos, al igual que muchos de los valores que se encuentran en el sector de la defensa.
1: Se ve que los valores de defensa, ya no solo Indra, sino en general los valores de defensa europeos, que no son tantos, están teniendo un comportamiento bastante bueno. En los últimos 6, 8, 10 meses, ¿no? Con lo cual, yo creo que está acompañando esa ola de, de, de valores de defensa más cuando se va a centrar en ello.
9: Aquí los niveles clave por técnico para Indra de Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España.
10: Soy bastante de la teoría de que cuando algo sube muy vertical y además está en el techo de un canal y además está en techos horizontales, solo esperarme un poquito, prefiero comprar con un poquito de descuento. Entonces, en ese sentido, me quedaría justamente con otra confluencia de eso que estaría ubicada justamente pues en la zona de los 14 y 14,5 eh, por acción. Un descuento hasta ese nivel y podemos volver a probar un nuevo impulso. En niveles actuales creo que hay un poquito de fuego cruzado por tanta resistencia.
9: Hasta ahora lo de Indra parece ser clarísimamente una más en este examen de los analistas. Un valor a tener en cuenta de cara a futuras inversiones también para Juan Esteve, director de inversiones de cow markets y Zona Value.
2: Sí, porque poco a poco lo hemos ido viendo como la compañía ha ido dando unos pasos bastante importantes y como en el conjunto de los, de los grandes bancos de inversión han ido posicionándose de una manera o, o no posi sino positiva quitándole un poco las certificaciones negativas que tenían. Yo creo que es una empresa que Está, ha hecho un buen trabajo, como he dicho anteriormente, está posicionándose en un lugar bastante destacado y es una compañía que deberíamos de tener en cuenta de cara a futuras pues, inversiones. I'm the last man
9: La compañía resultaba más atractiva para algunos expertos unos meses atrás, cuando lo único que la lastraba eran los asuntos políticos que se ceñían en torno a ella. Ahora el valor está algo más caro y a no ser que se cumplan los rumores sobre la separación del negocio de Minsight y de Defensa, puede costar volver a ver otro empujón para José Lizán, gestor en Cuádriga.
8: Así que creo que un poco si hay anuncios en esa línea, de separar ambos negocios y, y, y centrar la compañía muy probablemente con el Estado inmerso en la parte de defensa, pues muy probablemente tenga, tenga ese catalizador que le falta para hacer el último impulso y cerrar el gas definitivo con, el, con los comparables europeos.
9: Cabe destacar que la cartera de pedidos de Indra está en máximos. Los últimos resultados trimestrales públicos de la compañía arrojan una cartera de pedidos en transporte y defensa de 4.785 millones de euros, es decir, un 16% más respecto a un año antes. Y vamos a mirar también a lo que dice el consenso de mercado, en este caso recogido por Reuters, otorga un upside del 2% a las acciones de Indra en bolsa hasta los 16 con 6,58 euros sin ninguna recomendación de venta, por lo que en este caso, según el consenso de mercado, las acciones de Indra estarían ya en precio.
4: Lo amas o lo odias. Y de Indra, ¿dónde ponemos el foco a esta hora? Pedro Díaz.
6: Hoy ponemos el foco sobre el artista Canario Quevedo, que ha anunciado que se aleja de la música. Lo cantó en su tema, ahora que y ha cumplido con su palabra. Menos de dos años después de saltar a la fama mundial con su sesión junto al DJ argentino Bizarrap, Quevedo se retira de la industria después de dejar unos números de récord. Ha superado los 9 millones y medio de dólares en ingresos en Spotify, donde acumula 32.798.200 oyentes mensuales. De dicha cantidad, la plataforma Soundcam se estima que habría generado más de 3,3 millones de dólares durante el año pasado. Su cuenta oficial de YouTube acumula 1.227 millones de visualizaciones. Teniendo en cuenta que la plataforma de Alphabet suele pagar entre 3 y 5 dólares por cada mil visitas, podría haber ingresado entre 3,6 y 6,1 millón de dólares. No en vano, su sesión junto a Bizarrap es la canción española más reproducida de la historia en la plataforma sueca. Casi 1.580 millones de veces se ha reproducido. Sin embargo, ante la escasísima venta de discos derivada de la popularización del uso de plataformas como las mencionadas, el mayor volumen de ingresos de los artistas hoy son las actuaciones en directo. El Canario, de acuerdo con el censello de Vigo, pide más de medio millón de euros por cada bolo.
2: cuando sale
6: Nacido en Madrid el 7 de diciembre de 2001, aunque ha vivido la mayor parte de su vida en las palmas de Gran Canaria, se, vira se viralizó entre la gente joven con su participación en la canción Cayó la Noche Remix, publicada en enero de 2021, que reunió a siete artistas canarios. El 10 de diciembre de 2022 el puertorriqueño Bad Bunny anunciaba su retirada temporal de la música sin embargo, la maniobra fue realmente una estrategia de marketing ya que ha continuado grabando y publicando nuevas canciones. Veremos si Quevedo vuelve o no, pero es evidente que hoy deja la música con unas cifras que serán difíciles de batir por otro artista
2: a una habitación, dale prende y pasemos a la acción, tuyo hay una botella de rojo.
4: Seguimos. Vamos a echar un vistazo a la macro, a las divisas, al petróleo, de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Burri. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
4: Muy bien. Bueno, y entre esa macro, sobre todo, tenemos que mirar primero a Estados Unidos, a ese dato que era el más esperado de la semana, ese dato de PCE estadounidense que vigila muy de cerca siempre la Reserva Federal. ¿Qué interpretación hace del dato?
10: Pues es más positivo que el de inflación CPI que vimos eh, al principio este mes. Eh, continúa el proceso de deflación en Estados Unidos. Eh, la verdad es que, según los datos de los últimos tres meses, estamos ya cerca de, del objetivo de la Reserva Federal. Eh, claramente la puerta está abierta a recortes. Pensamos que nos inclinamos más bien por mayo, que por marzo, pero desde luego pensamos que en la primera mitad de este año ya veremos algún recorte y este dato a, a, apoya esa narrativa.
4: Ha dicho la secretaria del Tesoro estadounidense en, los último, en las últimas horas, Janet Yellen, que la inflación está bien controlada en Estados Unidos.
10: Eh, quizás es un, un diagnóstico un poco optimista, pero sí, no cabe duda que, que estamos que Estamos bastante mejor de lo que casi nadie, nosotros incluidos, esperábamos hace 12 meses. Eh, nosotros pensamos que el, el, la inflación subyacente se encuentra ahora mismo entre el 3 y el 4%, eh, todavía por encima, bastante por encima de los objetivos de la Fed, pero eh, pensamos que a medida que se, se transmitan los, los, los efectos de este pensionamiento monetario en este año, podríamos estar alrededor del 2% ya eh, a mediados de, de año.
4: La semana que viene tenemos cita con la Fed. Hay quien señala que la propia Reserva Federal no puede creer el, su suerte de que se esté produciendo un aterrizaje suave y por tanto ahora tiene que estar concentrada en no arruinarlo, ya sea declarando la victoria demasiado pronto contra la inflación o esperando demasiado para comenzar a bajar los tipos de interés. No sé si lo comparte. ¿Qué espera del mensaje de la próxima reunión ahora que tiene que estar ahí eh, caminando de puntillas sobre todas las referencias.
10: Pues la verdad es que mientras la economía siga creciendo, como lo hace hasta ahora, eh, con niveles que hemos visto esta semana, pues eh, que sigue creciendo por encima de, de lo que todos estimamos es el potencial económico. Eh, con la economía en pleno empleo y la inflación todavía lejos de su objetivo y donde el ritmo de bajada de, de la inflación parece que se ha ralentizado, pensamos que habrá bastante resistencia, a, a la idea del mercado de que eh, podrían empezar los recortes en marzo.
1: No,
10: no olvidemos que, que eh, aunque las noticias de inflación han sido buenas, pues según eh, unos índices, los últimos índices estaríamos todavía alrededor de 3 al
3: 4%.
4: Aquí en Europa hemos tenido un dato negativo en Alemania, el de confianza del consumidor, que se une al IFO de la última jornada. ¿Hasta qué punto está preocupado por esta situación en Alemania?
10: Pues la verdad es que es un poco preocupante la situación en Alemania. No vemos una recesión seria, dado que el mercado laboral continúa en relativamente buen estado, pero la economía alemana no ha crecido nada desde 2019, desde el año anterior a la pandemia. Eh, también es cierto que aunque el, el nivel de desempleo, en términos históricos, continúa bajo, a diferencia del resto de la eurozona, pues sí empieza a rebotar. Eh, realmente pues este es el debería ser la, una de las dos grandes preocupaciones del Banco Central Europeo con la inflación que continúa alta y el qué está pasando con la economía alemana
4: mm. eh, son de los que piensan que el Banco Central Europeo debería ya bajar tipos porque tiene bastantes más motivos que la Fed eh, para hacerlo
10: pues no exactamente. No pensamos que el estancamiento europeo tenga demasiado que ver con la política de tipos, eh, que no olvidemos que el 4% no es particularmente alta en términos históricos. Tiene más bien que ver con, con políticas fiscales regulatorias que o, no, o dañan la oferta y la capacidad de producción o por lo menos no hacen nada para estimularla. Eh, bajar tipos demasiado pronto podría ser contraproducente, podría... Eh, cortar esa tendencia a la baja de la inflación, por un lado, sin realmente apoyar demasiado a la, a, a la producción, eh, sobre todo en, en Alemania, que es donde más se necesita, donde, donde, donde peores noticias económicas estamos viendo. Mm.
4: Japón, sabemos que el BOG eh, consideró necesario en diciembre un debate sobre el futuro ritmo de subidas de tipos en el país. ¿Cuándo esperan ustedes movimientos en Japón?
11: Pues
10: las minutas que se han publicado esta semana de la reunión de diciembre del Banco de Japón pues apuntan a o abril o a junio, según ellos, inmediatamente después de las negociaciones laborales de salarios de primavera. Nosotros pensamos que será antes que después, dado a esa brecha enorme que hay entre la política monetaria de Japón y la del resto de grandes economías, eh, salvo que hayan, veamos más sorpresas negativas en la inflación como la que hemos visto hoy en la inflación de Tokio, que sale siempre un mes antes que la del resto del país. Mm. En ausencia de esas sorpresas negativas pensamos que Empieza la normalización en abril.
4: Hoy estamos viendo cómo el futuro del Brent para entrega en marzo recorta en torno al medio punto porcentual, pero lo cierto es que se encamina hacia su mejor semana desde octubre del año pasado, con una subida que estaría en el entorno del 4%, impulsado por esa tensión que sigue en Oriente Medio por las bajas temperaturas en el hemisferio norte y por los estímulos económicos en China. No sé si esperan que se sostenga este impulso del crudo.
10: Pues sí, pensamos que le, esperamos que la economía de la eurozona y tanto la de la eurozona como la de China, pues hayan tocado fondo el crecimiento y veamos mejores noticias en lo que en, en la primera mitad de 2024 de lo que vimos en la segunda de 2023. Eso es así y la norteamericana espera continúa como como esperamos, pues eh, con un crecimiento fuerte por encima del 2%. Eh, en este contexto global de casi pleno empleo y recuperación del consumo, eh, pensamos que eh, podría continuar la tendencia al alza del Brent.
4: Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, Gracias. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Gracias, Rocío.
4: Un futuro del Brent que tenemos ahora mismo para entrega, como decimos, en el mes de marzo, en cotas de 82 dólares. Se está recortando discretamente en torno al medio punto porcentual. Si ponemos el foco en el mercado de divisas, hoy el euro repunta frente al dólar hasta alcanzar cotas de 1,0864 unidades según las pantallas
7: de XTB. Lucía. back. ya confían en XTV.es un broker, muchas posibilidades, XTV.es a partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros, invertir implica riesgos
2: Tardes
1: de Radio y Economía, Mercado Abierto con Rocío Arbiza
4: Mercado de renta fija, balanza de la semana, de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
2: Hola, Rocío. Buenas tardes. ¿Qué oh. tal?
4: Una semana muy intensa porque hemos tenido esa cita con el Banco Central Europeo y la próxima semana tenemos otra relevante, en este caso con la Reserva Federal.
2: Sí. es eh, Bueno, los, en los mercados con últimamente, en los últimos ya, ya años, Efectivamente se mueven un poco al ritmo de los bancos centrales. Es verdad que era previsible lo que ha ocurrido eh, con el Banco Central Europeo porque todo el mercado descontaba que no iba a tocar los tipos y lo único que teníamos que hacer en todo caso era entender las palabras que va soltando, las pistas que pueden ir soltando dentro de la locución de la presidenta. Eh, que, bueno, tampoco han arrojado mucha luz, que van a ser tremendamente prudentes, como no puede ser de otra forma, y que ya veremos a lo largo del tiempo, que se prevé que es un poco prematuro determinar bajadas de tipo de interés, etcétera Entonces... Eh, ¿Cuál es la interpretación? Es que, bueno, yo creo que si la inflación reacciona rápido y no hay grandes desastres geopolíticos, en el Banco Central Europeo lo normal sería que a niveles de junio o un poquito, o incluso antes, dependiendo un poco de cómo vayan las cosas, pues que se atemperen un poco. Hay mucho margen de bajadas, porque recordemos que estamos en cuatro y medio, y que eso permitiría un 0,25 es una bajada eh, marginal dentro de este contexto, pero sí que sería un gran mensaje. Sería pequeña bajada, gran mensaje. Pero yo creo que tenemos eh, meses por delante todavía de tipos eh, atractivos en la rentabilidad de los bonos, porque en definitiva... Hay que verlo por el lado positivo, tenemos todavía, hay una estabilidad en la rentabilidad de los bonos mm. que no están cambiando mucho, porque de hecho si contemplamos ahora mismo cómo está el boom hoy y cómo estaba hace una semana exactamente está en los mismos niveles, 2,30, 2,29 hoy sí. y, el, eh, y, la, y el viernes de la semana pasada cerró 2,30. Pues efectivamente lo que está haciendo el mercado es de alguna forma eh, asumir esos bandazos, sí que es cierto que hoy el dato más relevante es que la, la, eh, la prima de riesgo del bono español, que está ahora a 3,19, eh, lo hemos visto in por debajo de 90 puntos, sí. cosa que hacía mucho tiempo que no se veía. Ha tocado los 89, eh, ahora está en 90, pero, pero ha llegado a tocar eso, que es, una, es un hecho bastante extraño que hacía muchísimo tiempo, por no decir mm. que hacía infinito, que no lo veíamos en estos niveles. Eh, por tanto, la buena noticia es que mantenemos la rentabilidad de los bonos, lo cual significa que siguen siendo una oportunidad de inversión. En el otro lado, en la FED, pues veremos lo que ocurre la semana que viene, pero efectivamente el mercado americano está lleno de buenos datos, no porque lo cierto es que el PIB, eh, eh, hoy ha habido el indicador del eh, PCE, que es el que le gusta seguir a, a la FED referido a la inflación, y es un 2,6, o sea, se mantiene el 2,6 que se dio en la última revisión, sí. pero y eso es un buen dato. ¿no? Por tanto, la FED, yo creo que a la hora de la bajada de los tipos… Eh, es muy probable que sea la FED la que dé el primer paso antes. No no es prematuro, no va a ser de forma inmediata, pero es posible que sea adelante. También es verdad que tiene todavía mucho más margen que los otros ¿no? aquí en Europa, porque efectivamente tenemos los, los, los tipos de la FED están en el cinco y medio. Y, por tanto, ya digo que esas bajadas de un cuartillo de punto pues son, siempre muy, son pequeñas y marginalmente muy poco eh, eh, directas, pero sí que es un gran mensaje.
4: Vamos a, a situarnos en Estados Unidos y vamos a hacer pedagogía, porque está poniéndose mucho el acento últimamente en un mercado concreto. ¿Qué son y cómo funcionan los repos inversos de la FED? Se está mirando allí últimamente por ese descenso de la liquidez que está siendo bastante llamativo.
2: Eh, bueno, lo mismo que en. Euro bueno, hay que recordar qué son los bancos centrales. Los bancos centrales son los que reciben el dinero sobrante de los bancos. Entonces, si, si recordamos bien en el caso concreto del Banco Central Europeo recibe el dinero sobrante de los bancos, porque los bancos lo que tienen que hacer es coger dinero de los depositantes y prestarlo a, los, eh, a las empresas o a las personas físicas, eso es, el dinero, eso es la, la intermediación uh -huh. o desintermediación bancaria. Cojo dinero de los depósitos y lo presto a las empresas. Cuando no tienes las dos cosas casadas y, te, y por tanto te queda dinero en cuenta de tus clientes, lo que tienes que hacer es llevarlo al banco central. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es, lo que hacía el, ¿qué es lo que hace el Banco Central Europeo? Pues el Banco Central Europeo tiene tasado ahora mismo al 4%. Es lo que se llama la facilidad de depósito. Cada vez que vemos las alocuciones del Banco Central, de la señora Lagarde, lo que dice es los tipos de interés y dice la facilidad de depósito está al 4%. Recordemos que esa facilidad de depósito estuvo al menos 0,5%. Es decir,. Cuando había que buscar eh, subir la inflación, lo que hacían era pretendían que el dinero saliera de los bancos, de las cuentas corrientes de los bancos, para prestarlo. Y por eso daban una rentabilidad tan baja. Ahora mismo, el dinero que le sobra, pongamos al Santander, que no ha podido eh, prestar, lo deja en el Banco Central Europeo y recibe un 4% diario. En el caso concreto de Estados Unidos no existe esa figura de la, de la, de los de la facilidad de depósito, sino que lo que ocurre es, es lo mismo. Es decir, los bancos americanos dejan sus dólares en, el, en la FED y lo que hace la FED es, para premiarlo o no premiarlo, lo que hace es que les, vende, eh, les da a cambio una letra del Tesoro Americano a una noche. Es el overnight. Se lo da de, de una noche normalmente a una noche. Entonces, lo que hacen es que cogen todo el dinero de los bancos de por la noche y les entregan a cambio de ese dinero una letra del Tesoro Americano. Eh, ¿Qué es lo que hacen con eso? Es, es, una, es un instrumento monetario. ¿Por qué? De la, para seguir la política monetaria. Porque ahí se guardan lo mismo que ya digo, que el Banco Central Europeo lo tiene tasado al 4 y al 4 paga. En el caso concreto del, de la FED lo que hace es que, dependiendo de cómo vaya, quiera mantener la liquidez del sistema, paga más o paga menos. Es verdad que ha ido bajando de manera paulatina de un año acá a hace un año... Había dinero de los bancos ocioso, entre comillas. Había dos billones de, de, de los nuestros de dólares en, en la cuenta en el overnight de, en la Fed. Ahora mismo hay solo medio. Quiere decir que se ha reducido eh, hasta un, una cuarta parte. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque primero se ha reactivado el sector, quiere decir que hay préstamos, por tanto los bancos tienen menos dinero en la FED, porque lo que están haciendo es activar y prestarlo, o bien lo que hace la FED es que no los pone tan atractivos eh, los tipos, precisamente para ir soltando liquidez en el mercado. Por tanto, es un instrumento que lo que hace es, premia, digamos, a los bancos con un, una, una letra del tesoro, que es como les, eh, les, eh, les rentabiliza ese eh, saldo. Pero lo que pasa es que juega con ello. Entonces, eh, dependiendo si ese, ese tipo al, a, a por la noche es mucho más bajo que lo que puedes encontrar, porque ahora mismo la letra del tesoro eh, a un mes en, en Estados Unidos está por encima, está casi al, al cinco y medio está al 5,38%. Todo depende de cómo lo quiera jugar el banco, es, ¿me sale mejor lo que me da Overnight, el, la FED, al 5 uh -huh. o prefiero llevármelo un mes y compro una letra de tesoro al 538? básicamente es eso. Entonces ya digo que es un instrumento de la FED para jugar con la liquidez del mercado. Eh, ¿Qué significa que haya bajado hasta la cuarta parte de este medio millón? Pues que hay más liquidez en el mercado que probablemente esa liquidez se va a las bolsas, como estamos viendo que están viviendo m, m, pa, no paramos de vivir récords del, al menos del Standard Poor's estamos rompiendo récords todos los días ¿no? y por tanto eso es una salud en el mercado financiero que nos viene muy bien a todos.
4: Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias, muy buenas tardes. Tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Adiós.
4: Y hoy hemos escuchado a Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, volver a la carga con la idea de que los 27 emitan bonos de manera conjunta. Insiste en que sería un paso crítico para la moneda común.
6: Un índice de referencia común libre de riesgo facilitaría la fijación de riesgos de otros productos financieros y proporcionaría garantías para las actividades de selección centralizada y la negociación transfronteriza a los mercados interbancarios. También constituiría la base de las reservas internacionales a cargo de los bancos centrales extranjeros.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
4: Hemos mirado al mercado de renta fija, comprobamos cómo termina la sesión en el mercado español de renta variable, de la mano de Mar Rives, consejero delegado y cofundador de BlackBer. ¿Qué tal, Marc? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Rocío.
4: Bueno, ¿cómo termina la sesión y la semana para el IBES? ¿Cómo quedan las cosas?
11: Sí, algo de, algo de deterioro la semana pasada, a colación un poco de un mal comportamiento del sector financiero, creo que ahí va a estar la clave de nuestro selectivo que ahora cotiza con algo de debilidad respecto de sus comparables europeos. Pero bueno, esta semana al menos parece que hemos amortiguado el golpe, en una semana muy importante, porque empezamos ya con la vorágine de los resultados empresariales y además la decisión del Banco Central Europeo, que se va a mantener a un nivel que podría amortiguar esa volatilidad en el sector bancario. Así que dependeremos en parte de eso y de la próxima semana, que ya arrancamos con la aceleración de resultados, en especial las... Eh, gran parte de las grandes tecnológicas y bancos en Europa. ¿no? Ahí va a estar la clave, de momento nos quedamos con eso, que el mercado parece que se sujeta en un primer nivel de soportes, ahí podría terminar la corrección, pero va a depender de lo que veamos la semana pasada, así que esperanzados en que haya podido terminar ya este ajuste de las últimas semanas.
4: Ha hablado de soportes, ¿el de Solare cuál sería? Porque sigue su particular castigo.
11: Pues ahí está, está está justo en, en el umbral de lo que puede definir un proceso de caída libre, que es 13,50. Hace semanas que lo venimos comentando en algún consultorio, que nos preguntan los oyentes también. Mucho cuidado, porque Solaria lo está haciendo fantásticamente bien en un entorno eh, de mucha debilidad sectorial, pero parece por lo que vemos en el gráfico, que Solaria también podría caer y perder el soporte. Así que mucho cuidado y precaución, perder los 13,50 sería muy peligroso y por lo tanto recomendable sí. liquidar posiciones en Solaria.
4: Hoy hemos visto buen tono, por ejemplo, en CELNES. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en esta compañía?
11: Bueno, lo mismo es una compañía que también, con todo el tema de la deuda, mucho cuidado. Ya hemos visto en Griffols que cualquier cosa que pueda saltar puede generar pánico y temor. Ahora mismo CELNES se quiere recomponer, eso es cierto... 33,70 es el nivel que no debería de perder porque si se sujeta en este nivel y, ojo, viendo lo que ha hecho esta semana, parece que Selnex tiene ganas de más y no me extrañaría verlo verla en el corto plazo en la cercanía de los 40 euros.
4: Repsol, también se ha animado esta jornada. Esta semana ha sido positiva en global para el petróleo, para el crudo. Lidera las alzas del IBEX, Repsol, esta sesión. ¿Qué estrategia seguiría con la petrolera?
11: Es cierto que en soporte, en un rango lateral, nunca está de más tomar una posición si lo que queremos es hacer trading contra tendencia, comprar soporte, vender en resistencia. Es cierto que el petróleo parece que se sujeta en esta zona de terreno de nadie, pero también es cierto que hay muchos valores que nos pueden dar una oportunidad en tendencia más apetecible que ese posible rebote en, en, en rango que nos ofrece ahora mismo Repsol. Buen cierre semanal, buena respuesta en soporte. Podríamos comprar con objetivo 15, 15 y medio, stop por debajo de 13 pero creo que otros valores nos pues podían dar mayor equilibrio en la rentabilidad-riesgo.
4: ¿En Ferrovial es tarde para incorporarse?
11: Eh, pues, sí, en el corto plazo, desde luego, porque hay un proceso de sobrecompra muy importante. En este caso es mantener claramente, no podemos poner ningún pero en una tendencia tan inapelable y, desde luego, si corrige, es para incorporarse en este majestuoso movimiento.
4: Santander, hoy es noticia porque ha finalizado su programa de recompra de acciones de más de 1.300 millones. Va a amortizar el 2,22% del capital. ¿Cómo está ahora por técnico el banco en estas jornadas previas a su presentación de resultados la semana que viene? Resultados de 2023.
11: Pues mira, nosotros hemos liquidado esta semana justo las acciones que teníamos de Santander, porque vemos un movimiento técnico de agotamiento, es cierto que los resultados pueden cambiar el sesgo de la tendencia acelerar el movimiento, pero lo que pensamos en el fondo es que si lo que ha impulsado la recuperación de los bancos en estos últimos año, año y medio, es la subida de tipos de interés, si ahora estamos en un techo de tipos en el mejor de los escenarios, pues es probable que veamos pronto el fin de la subida de las, de la, del sector financiero. Por lo tanto, mucha cautela. Nosotros hemos liquidado la posición, se puede mantener, no obstante, mientras no pierda el 3,40%
4: inmobiliarias, hemos sabido que Standard Poor's ha revisado al alza sus previsiones de precios de vivienda en Europa hasta el año 26 ante la resistencia que han demostrado en el último ejercicio y para el caso de España solo prevé una ligera caída del 0,3% este año y subidas los restantes ejercicios. ¿Algún valor que le convenza dentro del inmobiliario cotizado nacional?
11: Pues la verdad que no, porque el sectorial creo que se tiene que enfrentar a un tema, sobre todo en España, normativo y regulatorio, que me temo que no va por el camino adecuado, y eso puede penalizar. Si quisiésemos aprovecharnos del sector inmobiliario, a lo mejor sería más interesante comprar Melia Hoteles, que también podríamos beneficiarnos de la infravaloración del valor de los activos, en este caso hoteles, de la excelente compañía hotelera española.
4: Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Blackbird Broker, gracias. Muy buenas tardes.
11: Igualmente un placer y feliz fin de semana a todos.
4: Tenemos en el punto de mira al Ibex 35. Entre los protagonistas de esta jornada, en negativo destaca esa caída de más del 7% al final para Solaria, que despide el día en 13 con 42. Le sigue en o Iberdrola con descensos del 0,90%. En el lado de los repuntes hoy lo mejor para Repsol liderando las alzas del selectivo un 1,89% arriba, mientras que Robi ha repuntado un 1,73, prácticamente lo mismo que grifos una jornada en la que hemos estado muy pendientes de todos estos valores y en la que el IBEX termina con una subida del 0,2% hasta los 9.936 puntos. Avanza el selectivo en estos últimos cinco días, en toda la semana un 0,79%. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 de la tarde, hoy con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Si quieren participar con nosotros, Oyentes arroba capitalradio.es 91 283 33 33, teléfono para intervenir con nosotros en directo y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Capital Radio Siente la economía. Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión. Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este fin de semana la gran guía de la vivienda gratis con expansión. Mercado Abierto. Capital Radio.
4: Ana, a uno de los sectores clave de la economía española, al turismo. Turismo responsable, turismo sostenible, está siendo uno de los mantras que estamos escuchando estos días en Fitur, en la Feria de Turismo Internacional que tiene lugar en
7: Madrid. Lucía Martín. ¿Cuán sostenible es la propuesta turística de nuestro país? ¿Realmente se pone en valor este aspecto frente a lo que ofrecen otras potencias mundiales? Lo queremos abordar de la mano de Ana Muñoz, Subdirectora General de Desarrollo y Competitividad de la Secretaría de Estado de Turismo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: De este. Hola, buenas tardes.
7: Bueno, pues esta feria es un evento clave ¿no? para esto último, para poner en valor la sostenibilidad turística de España, ¿no?
12: Exactamente. Es, la verdad, además un momento muy adecuado porque tenemos ahora ya eh, unas cifras de, de recuperación de, de, del movimiento del turismo después de la pandemia, del COVID y de, y de estos años que han sido difíciles y que también por otro lado pues nos han ayudado a repensar y a potenciar eh, bueno pues una transformación de, del turismo y, y volver mejores no volver con, con un turismo más sostenible eh, de mayor calidad y donde bueno pues no hacemos tanto hincapié en el número de turistas sino también en el valor de estos turistas en lo que pueden dejar y en un turismo pues que sea realmente sostenible eh, medioambiental económicamente socialmente muy importante cada vez más la dimensión eh, social de la sostenibilidad del turismo para que justamente podamos seguir siendo eh, bueno pues eh, pioneros y también eh, una, una potencia ¿no? eh, en el mundo de, del turismo.
7: En todos los ámbitos de la sociedad, además y de la economía, la sostenibilidad lleva años ya calando y ganando enteros. ¿El turismo hasta qué punto ha avanzado en esta materia en los últimos años hacia esa meta de un mayor compromiso con la sostenibilidad? ¿En qué punto se puede decir que estamos?
12: Bueno, pues yo creo que es verdad que, que siempre queda muchísimo por hacer, mucho por trabajar, pero yo ahí sí querría, bueno, pues soltar una lanza, ¿no? Por, por el sector que tenemos, por muchos de los, de los empresarios, de las pequeñas eh, empresas de, de turismo, porque el sector, eh, bueno, tiene grandes empresas, pero también sobre todo lo componen eh, empresas pequeñas, pymes, autónomos, eh, que están eh, no solo en la costa, también en el, en el interior, y que realmente llevan tiempo y que son conscientes también ellos de que, ...de que hay que hacerlo de una forma eh, más sostenible... Eh, ...económicamente, medioambientalmente... ...pero también porque porque económicamente eh, es también necesario... ¿no? ...y lo estamos viendo cada vez más como los recursos... ...pues son eh, limitados y o se trabaja de una forma eh, sostenible... O, o, ...o ellos mismos ven que su negocio eh, tampoco, tampoco tiene visos de, de, de durar... ¿no? ...o de mantener la posición que tienen... ...con lo cual yo creo que muchos de los eh, trabajadores... ...de los profesionales del sector turístico... Y de las empresas llevan ya mucho tiempo trabajando en esto, teniendo claro y posicionando en sus empresas también a, a personas específicas y especialistas en, en sostenibilidad. Y creo que, que sí que había mucho trabajo avanzado, ¿no? Y que gracias también a los fondos europeos hemos podido, bueno, pues realizar desde la Administración una inversión que, que apoya esas hojas de ruta que ya que ya habían empezado a trabajar, ¿no? Y yo sí creo que ya que ya los propio, el propio sector eh, era consciente de que había que trabajar en este sentido, porque además los turistas cada vez más eh, demandan eso, vienen buscando, bueno, pues un eh, turismo sostenible y también sobre todo un turismo respetuoso, ¿no? Con las con las sociedades en las que está, con un empleo de calidad con, con bueno con con, una, con unas condiciones sociales también que cada vez más para para cierto tipo de turista eh, eh, son importantes y, y las tiene en cuenta también eh, a la hora de elegir el destino y muchas veces eh, pues nos eligen a, a nosotros porque saben que aquí hay unos estándares eh, de calidad, hay también unos estándares sociales, ¿no?, de convivencia, de seguridad, eh, sanitarios, de higiene, bueno, de un montón de elementos eh, de sostenibilidad también eh, que hacen que, bueno, pues que nos elijan a veces por... Por eso, o sea, que yo creo que, aunque queda desde luego muchísimo por hacer, bueno, tenemos también que, que estar orgullosos porque, porque estábamos ya, tanto desde la parte privada como desde la parte pública, trabajando en ello.
7: ¿Cuál sería, además, el objetivo, la meta que se propone España? Porque hemos pasado un poco del todo vale ahora más al turismo responsable. ¿Es lo rentable, además de lo deseable? Y no sé si posicionarse en el todo del turismo sostenible a nivel mundial es el gran reto que tenemos ahora por delante.
12: Pues eh, nosotros creemos que, que sí, que ya no es tanto, hay que pasar más de la cantidad a la calidad y no solo nos referimos a calidad en precio, nos referimos eh, pues a un tipo de turista que a lo mejor se quede más tiempo, que no sea tan ocasional, que no solo venga en verano, que venga durante todo el tiempo, eh, o sea, perdón, durante todo el año, que eso nos ayude a equilibrar mejor eh, los flujos, no, eh, a desestacionalizar. Eh, un turista también cada vez... Eh, más diverso, ¿no? que no solo venga, o que, aunque venga por, por lo que ya conoce, pero que lo atraigamos también porque esté eh, no sé, interesado a lo mejor en rutas del vino, que aquí somos eh, punteros con 37 eh, rutas del vino con denominación de origen, o ¿no? que a lo mejor venga interesado pues por el cicloturismo también, o que además son tipos de, de actividades que en ocasiones no coinciden con, con el verano ¿no? y que ayudan también eh, a... A, a, bueno, pues a, a equilibrar mejor esa distribución, ¿no? Eh, que venga también a conocer nuestra oferta eh, cultural, arquitectónica, con las rutas culturales, con los castillos y palacios, o con, bueno, con un montón de oferta que tenemos, eh, natural, cultural, patrimonial, eh, y que hacen que, que podamos apostar por un turismo más de calidad, más sostenible, más respetuoso, ya no solo con el medio ambiente, también con, la, con las personas, ¿no? Y con los residentes y uh -huh. con nuestras formas de vida. Y yo creo que también el turista ahora busca autenticidad y esa es parte, de, yo creo, de nuestra de nuestra autenticidad. Entonces eh, yo sí creo que puede que puede ir por ahí el, 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 bueno, el futuro ¿no? de, de, ese, de ese turismo que queremos.
7: ¿Qué iniciativas están llevando ustedes desde la Secretaría de Estado para fomentar que se vea España como un referente del turismo sostenible?
12: Bueno, pues eh, como decía con los fondos europeos, eh, hay un componente específico, que creo que también eso es importante, dedicado eh, al turismo, son 3.400 millones de euros en total para un plan de recuperación y posicionamiento de, del turismo sostenible y bueno, pues hay líneas que van desde apoyo al destino eh, con el programa de planes de sostenibilidad turística para que los destinos puedan transformarse hacia destinos más sostenibles con una gestión más sostenible, que puedan invertir en eficiencia energética, en movilidad eh, eh, sostenible y en, bueno, una, en ser más competitivos, eh, tener una oferta más diversa, eh, pero también apuestas por el programa Experiencias Turismo España, por ejemplo, ¿no? que genera redes de actores públicos, privados, empresas, eh, que trabajan en las experiencias eh, turísticas, ¿no? Como os decía, pues de cicloturismo, de enoturismo, turismo de visita de estrellas, de de exploración, de por ejemplo, de eh, bueno pues una cantidad de de, de temáticas que, que nos ayudan sobre todo a dos objetivos fundamentales, que es eh, diversificar nuestra oferta y desestacionalizarla. Uh -huh. Y todo esto, pues apoyándonos también en las nuevas tecnologías, en la digitalización y en bueno herramientas que son fundamentales para, para la sostenibilidad del turismo. Uh -huh.
7: Hablando de este tema, hay que abordar distintas vertientes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la sostenibilidad social, medioambiental, pero también la económica, ¿no? Esto habría que tenerlo muy en cuenta.
12: Claro, yo creo que la económica y la social van muy de la mano, y realmente eh, lo hemos visto ¿no? con, con temas de, de formación de el turismo va a ser mucho más competitivo y de mucha más calidad si también nuestras eh, bueno pues toda la, la cadena el turismo al final es muy es muy de personas no y, y bueno pues si las condiciones laborales si si, si la formación eh, si el valor añadido la innovación de nuestro de nuestro turismo eh, es mejor, va a ser mucho más rentable económicamente uh -huh. y vamos a poder tener también eh, un, un turismo que venga que, bueno, pues que, que gaste más y que y que esa, ese gasto también repercuta en, en muchísimos actores que forman parte de la cadena del turismo, aunque a lo mejor ellos mismos a priori no se reconozcan como actores turísticos, ¿no? Pero al uh -huh. final el turismo eh, tiene también esa capacidad, eh, sobre todo lo vemos mucho en el interior de España, ¿no? De, de, con iniciativas, pues eh, no sé, decía de no turismo, pero hay muchísimas otras, ¿no? El turismo de, de naturaleza, eh, de, de rutas eh, por los pueblos culturales, eh, gastronómicas, que fijan muchísima población, que ponen eh, en, en mucho, mucho tejido, ¿no? Pues desde la agricultura, el sector primario, hasta pequeñas cooperativas, eh, bueno, pues eh, asociaciones que, que revitalizan y proponen excursiones, bueno, pues un, una cadena muy amplia de, de sectores que participan y que, y que hace que, que también genere mucha mucha riqueza en el territorio ¿no? que población y nos ayude un poco también a cohesionar y a repartir eh, no solo las cargas sino sobre todo también las potencialidades que tiene el turismo a nivel económico uh
7: -huh. Para terminar Ana, precisamente eso que comentaba de interior y de fijar población no sé si el turismo sostenible puede ser la gran solución para un problema que tenemos en nuestro país como es la España vaciada para dinamizar por ejemplo zonas rurales
12: Claro, hombre, no sé si la gran solución, pero desde luego contribuye muchísimo y eso lo estamos viendo, ¿no? Cantidad de lugares que, gracias al turismo, están eh, revitalizando, eh, bueno, pues, pues pueblos y, y, y están fijando población, están consiguiendo que jóvenes se queden porque ven oportunidades, además con las nuevas tecnologías cada vez más. Eh, bueno, pues pueden también encontrar una forma eh, de trabajo y desde luego eh, eso es una rueda que se pone en marcha y que genera una serie de servicios y de bueno, pues de, de oportunidades en el territorio que claramente, bueno, pues eh, hay toda una cadena que se activa, ¿no? Pues hay alojamiento, eh, la, el, el turista pernocta, si pernocta ya necesita eh, comer, desayunar y cenar, si ya pasa el día entero, pues ya además de visitar lo que pueda llegar a ser en un momento el recurso, el reclamo, turístico más importante del lugar, pero ya, bueno, pues aprovecha y tiene un turismo más experiencial, si le podemos ofrecer, eh, bueno, pues eh, visitar la, lo, la artesanía de, del lugar o cómo trabajan los artesanos, ya puede comprar un producto local y a lo mejor, si tiene una web, pues ya cuando vuelva a su lugar de, de origen puede volver a comprarlo, puede recomendarlo, en fin, hay toda una cadena que se activa. ...y que creemos que sí que es una oportunidad importante, ¿no? Hay mucho turismo concentrado en algunos lugares... ...pero hay una oportunidad enorme también de extender eh, esas, esos recursos... De, 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 ...de variar esa oferta, ¿no? Y de, y, de, y de conectarla, bueno, pues con otros lugares que todavía tienen mucho que ofrecer... ...y que, y que desde luego, desde una forma sostenible y siempre teniendo en cuenta... Eh, eh, ...bueno, pues en mantener la, eh, esa sostenibilidad social... Eh, cultural y también eh, la medioambiental, no. Pues ya con este paradigma, yo creo que podemos crecer mucho y, y bien, sobre todo en pues, estos lugares de interior.
7: Con esa idea de, de oportunidad, nos quedamos Ana Muñoz desde la Secretaría de Estado de Turismo. Muchas gracias por estar en Mercado Abierto en Capital Radio. Muchas
12: gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Diez años contigo, Capital Radio. Con Rocío Arbiza.
4: Y ahora, como cada viernes a esta hora en Mercado Abierto, nos bajamos a la calle a preguntarles a ustedes por lo que opinan de algunos de los asuntos más candentes de la actualidad. Hoy, por la limitación de los sueldos a los directivos.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
6: Hace unos días, después de aprobar un alza del salario mínimo del 5%, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ponía un nuevo debate sobre la mesa.
3: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. Efectivamente, cuando hablamos de una redistribución más justa, también tendremos que tener, por supuesto, las razones de productividad, pero, por supuesto, en cuenta lo que está pasando.
5: Díaz agitaba el avispero unos días después apuntando hacia las cúpulas de las empresas del IBEX 35. Les voy a dar un dato más.
3: Los presidentes ejecutivos del IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas de 10 millones que suponen 174 veces más, 174 veces más que las retribuciones de sus trabajadores
6: la líder de Sumar sigue convencida de debatir sobre los salarios de los grandes ejecutivos de las empresas en España. Los empresarios, mientras, se han mostrado opuestos a la propuesta desde un primer momento, ya que haría peligrar la inversión extranjera en nuestro país. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, cree que es una política intervencionista.
10: Sobre todo lo que hay es un cierto carácter de intervencionismo, ¿no? Es evidente que las empresas deben de regirse por sus, por sus actividades desde el punto de vista puro y estrictamente empresarial, sin que haya una mayor injerencia que aquella que ya existe en cuanto a lo que es el IRPF dentro de las tablas salariales.
5: Una corriente de opinión que comparte Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University.
6: Está el IRPF que graba pues, a las rentas altas sean de directivos o sean de otro de otro perfil ¿no? y, y simplemente es eso, todo lo demás es, es populismo y a lo mejor pues, pues lo que debería preocuparse.